0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Eu tenho certeza absoluta que se não é você, você conhece alguém que morre de medo de recomeços. Que fala assim, ah, eu queria tanto trabalhar com o digital, mas... Demora. Eu queria tanto trabalhar com o digital, mas... E se não der certo? Nossa, mas... E se eu não gostar, gente, a gente não é casado com a nossa profissão, porque o único casamento que é pra sempre é entre o marido e a mulher, não é mesmo? Então, gente, pra isso, pra falar pra vocês, pra contar a nova história dela e te estimular a fazer o seu sonho realizar o seu sonho, eu trouxe a Mari de Toledo aqui. Eu! Olá! <risos> Olha eu aqui de novo, que honra! Estou é uma honra aqui. ter você aqui. Inclusive, <risos> se vocês não assistiram a primeira, o primeiro
1: episódio, episódio é
0: uma... vai estar aqui embaixo. É, obrigada por ter vindo de novo. Parece que faz tanto tempo, né? Parece. E foi tipo, não tem nem um ano.
1: Não, não, não tem, um, não ano. tem nem um
2: ano. É engraçado que, que as, as
0: coisas... Eu não sei se é no digital ou se realmente... As, o, anos, os, o anos... O anos... O anos... O anos... O anos... O anos o eu não sei se eles vão cortar essa parte. Lógico, eu acho que, que não. não. Mas acho que não, mas... Os anos, né? O tempo melhor. É, ele, ele Parece que ele tá passando mais rápido cada vez mais, não é? Parece. A
2: gente tem essa impressão, mas eu acho que no digital cada ano parece que a gente vive 10 anos. Aham. Uhum. É, mas eu acho já. que... É porque é
1: muita muita coisa que a gente é vive. Que... Mas eu acho que não é nem a questão do digital. Eu acho que a pandemia parece que esse Obrigada. ano não aconteceu, foi meio estranho, entrou no buraco negro ali, saímos em 2022. Você
2: é já, já confundiu, tipo, 2020, 2021, 2022? Tem coisa que eu falo que é de 2020, aí eu falo, não, mas foi 2021, mas a gente tá em 2022. Onde que eu tô mesmo? A gente não sabe nem quanto tempo a gente tá junto porque a gente não consegue fazer conta, porque a
0: gente não sabe quantos anos passaram, entendeu? (risos) Mas sabe que é um
2: casamento. É é um um casamento que não pode ser desfeito. Nunca.
0: Até porque foi um casamento feito no Poupa Tempo, entendeu? Então a
1: gente precisa... Ah, Tem um selo de qualidade Poupa Tempo.
2: (risos) Poupa
0: Tempo, patrocina nós. Foi uma festa maravilhosa, gente. Com tanta gente lá. Tinha tanta
1: gente lá, né mesmo? Vários carros passando na rua. Várias busões lotados Lá Foi uma dentro, uma
0: galera fazendo Sei lá, transferindo documento Uma loucura Mas enfim, <risos> vamos, vamos, vamos tentar focar
2: Vamos, <risos> então, vamos. Tá vamos conversar
0: Gente, é, se você acha que a Mari é igual a Anitta, comenta aqui embaixo.
2: Porque é muito
0: engraçado. Tipo, eu postei esses, esses dias uma foto da palestra que eu fiz para você. E aí as pessoas, todo mundo... É a Anitta. Eu falei, cara, o que, que eu estaria fazendo uma palestra para Anitta?
2: Eu acho que é estranho. Não, mas imagina, pô, ia ser cabuloso, cabuloso. né? Cabuloso.
0: Inclusive, Não. Anitta, se você quiser, eu posso palestrar para as pessoas. E eu posso ser sua cover também. Né? Também, é. Dublê.
2: Posso ser sua dublê? Achei babado. Certo. Gostei. Se eu ganhar o, que se, o seu carro Achei, eu tô papando.
0: <risos> <risos> Tudo certo. Mari, por que, que eu te trouxe aqui? Porque eu te amo. Mas, é, porque, cara, a sua história é uma história inspiradora que me emociona. Eu, gente, eu tô um pouco mal esses dias TPM, sabe? Posso ser que eu chore e não liguem. É, mas, assim, é, muitas... Primeiro, aqui é as pessoas não conhecem... Quer dizer, se as pessoas não conhecem, você vai assistir o outro episódio pra conhecer a história da Mari. Mas você era... A maior referência da sua área, a maior Sim. especialista da sua área, do que você fazia. E aí, do nada, não foi do nada, eu sei, mas tipo assim, de repente, para o mundo, para né? O mundo, Porque, né? por exemplo, você me contou um, um, muito tempo antes, e você também já pensava nisso muito tempo antes, nessa troca de nicho, mas para o mundo, cara, estalou o dedo, você falou, oh, não vou mais fazer isso não. E isso exige muita coragem, né?
2: Sim. Nossa,
0: demais. E, e, e eu, eu, gost, eu queria te trazer aqui para a gente conversar sobre isso, porque eu, eu comparo muito com as pessoas que querem entrar no digital. Uhum. As pessoas que já têm uma profissão, por exemplo, o Braulio. O Braulio trabalhava no financeiro de uma multinacional, ele já tinha um emprego estável há muito tempo e tal. Claro que ele estava é, é, comigo, então eu obriguei ele a sair, mas tem tantas pessoas que têm né já um, um cargo, como a gente chama, amor, um cargo sólido só, né, só é, é a palavra não era é, tipo, é que assim, estável, estável estável essa estável. É a palavra que eu queria não existe é.
1: estabilidade não eu acho que não existe está, estabilidade mas, fala assim, que mas você é uma está falsa confortável sensação.
0: é um é. Conforto.
1: confortável
0: é porque tipo você já conhece todo mundo já tá lá e tal só que você não gosta você não está feliz não é aqui aquilo não serve para você uhum. é, em, a gente não está falando de casamento tá mas, e aí quando <risos> eu acho que a gente não precisa ser infeliz a gente pode mudar. Com certeza. E, e às vezes não é nem infeliz. É como você disse, não faz mais sentido. Quando você falou para mim a história que você vai contar aqui para as pessoas, você disse: não faz mais sentido. E, e, e eu trouxe você aqui para mostrar para as pessoas que, cara, você pode ser a pessoa mais incrível do teu nicho, e tá tudo bem, de repente, você decidir ser uma iniciante, não iniciante, que você, obviamente, não é, mas tipo. Aos olhos dos outros, você ser uma iniciante em outro.
2: Sim, é com certeza. É, eu trabalhava no nicho de LGPD, para quem não conhece, para quem não assistiu o primeiro episódio. Eu tô chocada. É, pô, gente, não tem como. Mas LGPD é LGBT, Lei Geral de Proteção de Dados. É. E eu entrei no digital em 2019, entrei mesmo, conheci o mercado digital em 2018. Por causa da Anitta, 2019, mas já estamos Por causa da Anitta, já, já falamos tem essa, história, disso, é. já temos essa história aqui. <risos> E, e eu entrei de cabeça no digital, foi uma coisa que eu falei, cara, eu preciso ver se isso aqui vai dar certo, eu, eu vi a ideia de entrar no digital, e se eu não testasse, eu nunca ia me perdoar, sabe? E quando a gente foi para escolher um nicho, a gente começou com o um nicho de empre... é, jurídico para empreendedores, uma coisa meio nada a ver... Eu ensinava o pessoal a abrir MEI, regime tributário, startup, né? Tipo, uns (risos) negócios assim. E não dava muito bom, não. Até a hora que eu falei, cara, vou falar de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E, em dois anos, eu me tornei a maior player do do nicho de LGPD. E tudo isso com números expostos muito pequenos, né? Poucos seguidores. Na época da LGPD, eu fiquei ali no máximo em 27 mil seguidores. E primeiros grandes faturamentos vieram com 6 mil seguidores, depois 14 mil seguidores, depois 20. E tipo, grandes faturamentos é grandes faturamentos. Grandes faturamentos. É grande. a gente... E a gente viu que a gente sabia fazer esse negócio de lançamento. Porque, diferente da maioria do mercado, eu não conseguia seguir os padrões prontos. Eu acho que todo mundo precisa começar... Tendo um certo arroz com feijão ali, precisa. A gente começou com um certo arroz com feijão ali. Mas eu acho que um dos grandes diferenciais que fez a gente conseguir os nossos resultados foi trazer muita autoralidade para aquilo que a gente fazia. Então, eu sempre... Ah, eu vou pegar um pouquinho ali do que eu vi no lançamento de uma pessoa, achei legal. Vou pegar um pouquinho ali no outro lançamento. E vou pegar coisas de outros rolês completamente diferentes. Música... Blogueira, filme. Então, a gente dava um tempero, eu colocava um tempero especial naquilo ali que a gente fazia. E cada vez mais que a gente se aprofundava no mercado de lançamento e conseguia fazer colocar a gente já conseguiu colocar quase 3 mil pessoas ao vivo, e eu tinha 18 mil seguidores, 16 mil seguidores. Eu vejo gente que tem 100, 200 mil seguidores que não consegue fazer isso no lançamento. E a gente conseguia fazer. E a gente eu já tinha... vi
1: gente com mais de um milhão que não coloca isso. Que não
2: coloca isso. E por quê? Porque a gente engajava muito a lista, a gente tinha, pensava muito no evento como se fosse realmente ali... Um, eu falo que eu penso no evento de lançamento como se fosse um filme, sabe? E tem, eu, eu penso nele desde o momento em que solta que o filme vai existir até aquele momento que as pessoas ficam ansiosas para ele acontecer até a estreia. E eu brinco até o prós-crédito, porque a gente continua vendendo, com, mesmo com o carrinho fechado, incitando as pessoas do tipo, olha, existe um produto, meu produto é muito bom e tudo mais. E a gente conseguiu criar também uma comunidade de pessoas. É, eu consegui criar na LGPD uma coisa que não existia, pelo menos no mercado jurídico de lançamento, que era criar uma tribo mesmo de pessoas que que me viam como uma líder de uma causa. E aí na hora que a gente começou a perceber que tudo isso era porque a gente sabia fazer lançamento muito bem, não era porque a gente sabia a LGPD muito bem, isso fazia parte do todo, é lógico que eu saber LGPD, eu atuar com LGPD no offline, me dava a autoridade que eu precisava como professora. Porém, colocar o número de alunos que a gente colocava, ter o engajamento que a gente tinha, fazer as vendas do jeito que a gente fazia e, melhor, a entrega do produto da forma como a gente fazia, era porque nós éramos bons estrategistas digitais.
0: Gente, eu amo a Mari porque ela, todo dia ela me ensina algo sobre LGPD até hoje. <risos>
2: É difícil sair alguma coisa, é difícil, é difícil,
1: Mas eu, uma coisa que é interessante ah. é o seguinte, que ela falou assim, é, ela entrou na LGPD... E era algo que não existia ainda, né? Porque a, a lei ainda não era. Não estava em vigor. Não estava em vigor, né? É, então foi. você entrou de cabeça em algo que não, supostamente não existia, apostando naquilo, deu muito certo, você virou referência, você é a maior e você chega e fala: tá. Agora, eu não, agora mais. eu não quero mais. Não, mas não é essa questão. É uma,
0: a, uma, uma, dessas, uma dessas questões é legal a gente levantar. Mas só voltando um pouquinho... Eu achei tão legal você falar sobre filmes e tal. Porque isso eu tenho... A gente tem reforçado muito aqui. Tanta gente... Cara, esses dias eu recebi um direct... Porque eu falei sobre o Big Brother, né? É, uhum. No dia que ele começou, uhum. eu fiz um story falando... E aí, quem vai acompanhar e tal? E aí, uma seguidora minha é, falou... Você vai acompanhar? Eu falei, vou. E aí, ela não respondeu mais. Aí, depois de um tempo... Eu não sei o que eu falei sobre Big Brother. E ela falou... Ju, você não tem ideia de como você me ajudou falando que você assiste. É, porque eu vejo tanta gente falando, não, você só tem que estudar, você tem que ler, você está perdendo seu tempo, isso é perda de tempo. E, assim, é como se você tivesse tipo, me libertado. E aí eu falei para ela, eu falei assim, cara, meu, começa a assistir agora. Porque, assim, eu assisto Big Brother... Primeiro porque eu acho que tem muito aprendizado lá em referente a marketing digital, muito, o sucesso do cliente, muito, comportamento muito. de pessoas. Então, eu acho isso muito importante para o meu trabalho. Uhum. Mas também porque eu me diverto, Tipo, mano, não tem como, né? Tipo, a Mari... Sim. Eu cheguei na casa da Mari, é, quando eu fui dar a palestra, eu falei, gente, você precisa assistir Big Brother. Ela falou, não, já tá ligada a TV. É, mas por quê? E por que eu reforço isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando que você não pode desfocar. Não, você tem que ter foco. Só que, cara, o seu
2: desfocar, às vezes, é quando você vai ter uma super ideia. O que que acontece muito? As pessoas, elas só estudam marketing digital. Elas só consomem os players do marketing digital. E aí, sabe o que que acontece? As pessoas te vendem liberdade, só que elas te aprisionam nos métodos que elas criam e você fica naquele mundinho fechado e, de repente, está Tudo Tudo igual. igual. Todo mundo faz os mesmos criativos, todo mundo repete as mesmas coisas. Um player grande fez alguma coisa que explodiu, de repente está todo mundo fazendo. E aí, o que você vira? Você vira só mais um dentro do mercado. E aí as pessoas falam assim, "Ah, o mercado está saturado? Não, nem perto de estar saturado. Ele está saturado das mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Porque elas não abrem para outras coisas. Elas não abrem para outras fontes de estudos. né? Outros mundos, E, cara, ok, você tem que saber a base para fazer um lançamento. Você tem que entender as fases de um lançamento. Você tem que entender os pilares, os princípios da técnica. Porque lançamento nada mais é do que uma técnica de venda. Sim, mas você precisa trazer criatividade e tempero para dentro da sua técnica para você se destacar. Senão você vai ser só mais um no mercado. E a gente percebeu isso muito cedo. E acho que isso fez muita diferença. A gente percebeu que tudo que eu trazia um pouquinho diferente era o que jogava a gente para cima. A técnica, a base, a gente continuava fazendo Não a mesma. Mas faz muita diferença, né? Porém, a gente trazia o nosso, a nossa essência, essas referências. Cara, Big Brother... É uma super fonte de referência De comunicação É uma super fonte de referência De você entender o comportamento humano E quando a gente está falando de marketing A gente está falando de comportamento humano Exatamente Então se você ficar na caixa do marketing digital Replicando as coisas do marketing digital Você vai ser só mais um Quando você abre a sua cabeça e se coloca disponível para outras referências, o seu jogo muda. E você começa a ter a intencionalidade no seu dia a dia de pequenas coisas, você perceber que aquilo é um conteúdo, que aquilo é uma ideia de narrativa, que aquilo é algo que você pode levantar uma causa para a sua audiência, que aquilo vai começar um movimento, que aquilo ali vai fazer com que a sua audiência te veja como mais humano... São pequenas coisas, então a gente tem que se abrir. No momento que você é um infoprodutor, no momento que você é um especialista, principalmente você tem que estar aberto a isso. E se você for um estrategista, você também tem que estar aberto a isso para trazer essa ideia para o especialista que você trabalha. Exato. E isso sempre fez muita diferença para gente. E aí, nesse processo, o que, que aconteceu? De repente, eu não queria mais estudar LGPD.
0: Não, calma, a gente quer perguntar não? um negócio tá. da LGPD. desculpa. Pergunta. É que eu, 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 eu interrompi o Braulio... E aí eu fiz uma pergunta e aí a gente tava falando sobre uma coisa sobre a LGPD. Diga. É, que também é uma coisa que... Vamos quebrar mais um mito, Mari. Gente, okay. a, a gente vai chegar lá e, e, assim, não briguem comigo, que essa história é boa. É, e o Braulio falou assim, você decidiu um troço que não existia, uhum. que talvez não fosse aprovado. E eu me lembro, porque tipo, eu me lembro várias vezes, tipo, ah, foi postergado, sei lá qual é a palavra certa, gente, e eu eu é, não vou falar que eu sou advogada, aqui. É. é melhor <risos> ficar Vamos quieta. Vamos evitar isso. Mas, enfim, é... tipo, você entrou numa coisa que não tinha ninguém. E a gente vê tantas pessoas falando assim, ah, se não tem ninguém é porque não tem demanda. E, tipo assim, eu não discordo, mas eu também não concordo. Eu acho que, muitas vezes, talvez não tenha ninguém, porque a pessoa ela não perseverou, ela não... Teve é, força de vontade, não sei se é essa a palavra, mas tipo assim, de falar, cara, eu vou fazer acontecer. Uhum. Porque assim, você, eu me lembro, todo mundo falava, meu, você tá estudando uma lei que nem vai
2: ser aprovada. Você tá falando de um negócio que ainda nem ela existe. Ela não vai pegar. Não o, vai pegar a, essa palavra. A frase é. era mais ou ela não vai pegar. Quando a gente começou, na verdade, existiam grandes escolas. Tá? Então, existiam grandes escolas, inclusive algumas delas, eu até fiz curso nelas, uhum. é, mas elas não tinham a presença digital, elas eram muito fortes no offline. Uhum. Porém, quando veio a pandemia, elas tiveram que se adaptar ao online e se entrarem para o online. Uhum. Porém, eu fui a primeira uhum. infoprodutora mesmo uhum. que colocou a cara, que fez lançamento no nicho de LGPD. não conheço ninguém que tinha fe- tenha feito antes. É, só que, é, é o que você falou, a, o meu nicho, tem muita gente fala assim, ah, era um nicho então maravilhoso, você tava começando, era perfeito, né, tava num hype, só que eu tinha uma objeção que eu não vejo outro nicho tendo que é tipo assim, se a lei for postergada, meu aluno vai olhar para mim e falar assim, o que você me vendeu foi uma fraude, Eu nunca vou ter essa oportunidade. Então, eu jogava com uma coisa que não dependia de mim. Eu tinha uma objeção que não dependia de mim. E, assim, quando você não tem ninguém no seu nicho, de duas uma, ou é uma grande oportunidade, só que você vai ter que desbravar aquilo ali, você tem que estar disponível... Disposto. Disposto. não é disponível, disposto a fazer isso, que foi o que eu fiz. Ou significa que o nicho é uma bosta. Porque alguém já foi ali, já testou e não deu certo. E olha como é que são as coisas. As pessoas, às vezes, acham ruim ter concorrente. Gente, ter concorrente é muito bom. É muito bom. Sabe por quê? Porque depois que eu saí da LGPD, um tanto de gente falou assim, Uhul! Saiu! A maior player do mercado saiu. Agora quem que vai entrar? E aí eu recebi um tanto de feedback de concorrentes que falaram assim, Mariana, você era o meu você exemplo. Cagou no mercado. <risos> Eu falei por quê? Porque o pessoal falou, ela saiu. Se ela saiu, significa que o nicho não é bom. Ninguém quer comprar os outros cursos. <risos> muito bom. E aí as pessoas acham que você tem um concorrente é ruim. O concorrente ele eleva o nível de consciência da sua persona para você. Peraí, A... vamos falar em termos é, não jurídicos.
0: <risos> eu sei que não é jurídico, não, não gente. Marketing. Não, não marqueteiras. É, quer dizer,
2: você, faz as, você traz mais pessoas leigas para saber que o assunto existe. Sim. Eu pegava muito o que a gente chama de topo de funil. Então, as pessoas que não sabiam nada de LGPD. A maioria dos concorrentes já pegava a galera que eu tinha educado. Então, eu sendo a maior player do mercado, eu educava uma galera. No meu lançamento, vinha uma galera. Não é todo mundo que compra. E aí, essas pessoas procuram outro. Outras referências também. E e as pessoas têm a ilusão de achar que ah, eu quero comprar um curso de marketing digital. Vou pegar o mais barato. Eu vou. Não, eu vou comprar um curso de marketing Ah, digital na vida. Não vai, gente. Se você assistir um e gostar, aí sim que você vai comprar outro. É verdade. Ou se assistir um e você não gostar, você vai comprar outro. É verdade. E aí as pessoas ficam com medo de concorrente, aí muita gente me manda agora que eu mudei de nicho, que eu tô no marketing digital, as pessoas me mandam assim, ai, mas já tem tanta gente no meu mercado, não sei se eu quero entrar. Aí oh, eu amiga, falo... você sabe onde eu entrei? É. Então, eu tava aqui na LGPD, pá, poderosa, eu vim pro marketing digital cheio de tubarão, entendeu? Entendeu? Eu ali, ó, ainda sou uma sardinha por pouco tempo.
0: Não, gente, a Mari, de verdade, eu vou falar isso sério, eu já falei isso pra ela várias vezes. Você é uma das maiores referências que eu tenho de marketing, real. Obrigada. Você é muito boa. Obrigada. Só que você ainda não fez algumas coisas por mim que você me deve, só pra deixar assim.
2: <risos> Pessoa cobrando as coisas. Cobrando aqui é,
1: é, é complicado, sim. hein? É, eu acho que é importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa claro. uh, é, eu claro.
0: Mas ela tava contando. Não, 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 mas vai Vamos fazer lá. sentido
1: do LGPD. Uh, quando você pensou na LGPD, você olhou pelo lado que.
0: Pensou pra entrar, né?
1: Isso. Ah, tá. Quando você pensou para entrar falar de LGPD, você já olhou isso como uma oportunidade, porque a LGPD ia pegar muito a questão do digital, porque muita gente iria precisar se aperfeiçoar ali dentro do digital, ou simplesmente porque você gostava dessa lei?
2: Não, foi porque eu estava num momento de muita frustração na minha vida como advogada no offline. E eu achei, no offline, a LGPD como uma forma de utilizar meu conhecimento jurídico para atuar de uma forma não tão chata Entendi. <risos> no direito.
0: Com todo respeito ao AB. a gente
2: tinha. Com todo respeito. Mas é porque eu vi a LGPD como algo muito mais dinâmico. E algo que eu poderia explorar muito mais a minha criatividade, a minha... Eu gosto muito de negócio, entrar no negócio da pessoa, entender o negócio da pessoa. E a LGPD, você precisa conhecer a empresa como um todo. E eu gostava muito disso. Então, eu gostei da atuação no offline. E aí, tanto que a gente começou a atuar com a LGPD no offline antes de começar a vender curso. Antes de pensar, de fato, em começar a vender curso. Porque na época que eu falava lá de direito para empreendedor, eu comecei na LGPD porque eu tinha sido demitida do escritório que eu trabalhava. E eu estava começando como autônoma junto com um amigo meu. E aí, eu dei a ideia para ele. Eu falei assim, vamos pensar na tal da LGPD. Às vezes, a gente pode prestar consultoria para startup e tal, porque a gente estava começando a pegar cliente de startup. E aí, eu gostei muito da dinâmica da LGPD no offline. Eu falei, cara, tem um tanto de advogado que também não gosta da advocacia tradicional. E a LGPD é uma área em ascensão. Ela vai ser uma área em ascensão. Eu acreditava muito nisso. E ela é uma área diferente, a atuação dela é diferente, sabe? Você se aprofunda em várias áreas da empresa. O digital era uma delas. Eu adorava trabalhar LGPD com marketing. Era uma mistura que que eu sempre gostei, tanto que no meu curso eu coloquei um mini curso de LGPD aplicado ao marketing, porque faz sentido para mim. Então assim, foi aí. E aí eu fui num evento do Sebrae. E aí era um evento do Sebrae de marketing. E aí teve uma palestra de uma menina sobre LGPD. E, tipo assim, a palestra estava vazia. Tinha quase ninguém. Na hora que eu sentei, eu vi que a menina, tipo, ela tinha uma abordagem diferente da lei. A palestra dela muito boa. E aí, naquele momento, me deu um estralo. Falei, cara, se colocaram, por mais que esteja vazia, se colocaram num evento de marketing, uma palestra de LGPD, é porque essa lei vai bombar vai bombar para dentro das empresas. Só que aí, qual foi a minha ideia? Vou falar de LGPD para empreendedores, Porque eu queria falar para o empreendedor. Eu não queria Você botou falar, na cabeça botei que na é na cabeça. É isso. Primeiro e segundo lançamento, a gente fez falando para empreendedor. Só que aí, depois, a gente viu que não. A dor do empreendedor é muito diferente da dor do advogado ou do profissional que quer trabalhar com LGPD. Qual dor que era melhor eu lidar? Com quem quer ganhar dinheiro, pô
1: sim é.
2: Aí eu mudei completamente a minha comunicação Porque eu atraía muito mais as pessoas As pessoas falavam assim, nossa, você está atuando com a LGPD? E nessa época eu tinha cliente, eu estava atuando Coisa que as pessoas achavam muito distante Porque eu tive cliente quando a lei não estava em vigor Eu tive cliente que foi visionário Então eu consegui isso E eu consegui levar isso para os meus clientes Pelo fato de eu acreditar muito na lei E aí eu consegui passar isso para as pessoas E aí foi aí que a gente começou Porém a gente já entrou no nicho de LGPD sabendo que um dia a gente ia sair. Eu acho que eu até falei isso no, na, na, no primeiro episódio do podcast aqui, que eu sabia que era um nicho que eu não iria ficar para sempre. Sim. Porque eu não me via fazendo consultoria para sempre. E eu acredito muito, o peixe que você vende tem que ser o mesmo que você come. Você não pode falar de uma, de uma, coisa, ensinar que não uma coisa que você não vive. Sim. Então, a partir do momento que eu falei não pego mais cliente, entreguei meu último projeto de adequação, eu não me sentia mais confortável em continuar atuando, é, em continuar falando e ensinando sobre LGPD. Você pode falar assim, ah, mas você teve muito tempo de experiência, teve muitos clientes, você estudava, você estudava muito. Sim, tem muitos professores, inclusive renomados, que não atuam, eles são só acadêmicos. Só que eu acho que a prática, não tem o nada... campo de batalha, Exato. o jeito que eu gosto de falar, né, a arena uhum. é o lugar. Onde você aprende as coisas. É uma e coi... eu não me sentia confortável. E não estar ali falando daquilo ali. Total. É, isso é uma coisa
0: que eu sempre falei para todo mundo que fez consultoria comigo. Fala no meu perfil. Fala os meus alunos. Porque eu vejo por aí e eu acho um grande erro. Muitas pessoas, por exemplo... Vou, eu vou dar um exemplo fictício. Essa pessoa não existe, ok? Então, eu vou usar o nome do marido da Mari. Vamos supor que o Léo, marido da Mari... Ele seja um super fotógrafo. Super. O que ele não é. O que ele não é. é não o Léo. É. Léo, a gente quase te ama. É, e aí, ele lançou um curso... É, de fotografia, pra, tipo, para formar profissionais. Né? Ele ensina a comprar câmera, ele ensina as melhores lentes, ele ensina uma iluminação, ele ensina. E aí tem módulos, tipo assim, ah, como fotografar pet, como fotografar, sei lá, enfim. E aí ele começa a vender tanto que ele fala assim: cara, eu ganho muito mais dinheiro no online do que tirando foto. Então eu vou parar. Só que ele para. Ele não começa a... Ele não continua... É tipo assim, por mais que a pessoa fale, ah, eu vou continuar, não. Ele não continua olhando qual é a melhor câmera que vai lançar. Ele não testa novas, novas lentes. Ele não passa experiências. Essa é a questão. Porque a nossa... Eu acho que o grande trunfo que a gente tem para ensinar para os nossos alunos é a experiência que a gente vive. Sim. Principalmente as frustrações. Então, ele pode falar, meu, eu fui fotografar um cachorro. O cachorro, sei lá, fez xixi em mim. Tipo, é, mas... Eu vejo esse erro. As pessoas saem. Elas saem do que elas fazem para ficar 100% no digital. E assim, eu compreendo, obviamente, o digital dá mais dinheiro. Mas eu sempre recomendo. Eu falo, beleza, diminua, mas não saia. Tipo, deixa três, quatro clientes. Continue fazendo. Men- menos tempo. Eu, mas fiz, não, é, eu
2: fiz isso por um ano. assim, é, Quando o digital engatou... Eu não peguei mais cliente. Mas projeto de adequação é uma coisa que ele é longo prazo. Não é uma coisa que você faz em um, dois meses.
0: É só pra esclarecer. É eu, tipo tentei um con- gente, eu tentei contratá-la, ela não quis. É, Isso
1: é, né? Você percebeu? É. Porque
2: eu não <risos> estava pegando mais clientes.
1: É, pra ver o nível de é um... relevância. É, relevância. Ela. Pegou,
2: ela, ela pegou um outro cliente. Vê, que e... chama ela
1: pra dois episódios de aquele é. no terceiro é. e uh-huh. ela negou. E, e assim, ó, seu...
0: ela pegou um outro <risos> cliente que depois ela descobriu que eu era mais legal que esse outro cliente. Ela abriu exceção
2: para pra umas pessoas, pra mim ela não é assim mesmo é,
1: Talvez esse leve. episódio nem vá pro ar É, pode ser É, pode ser eu, gente, A gente lembrou gente disso Vocês estão vendo, é. né? Eles
2: me convidaram aqui pra cobrar as coisas <risos> né? Entendeu? É Agora eu posso te indicar uma boa pessoa Porque agora nem pra eu pegar tem mais gente. <risos> Aposentada
1: Entendi Tá, mas vamos seguir Desculpa
2: vai. Eu só, É que eu tava... É, eu eu tava engasgada Entendi, uhum, Entendi. Tá. tá
1: tudo bem Tudo certo Agora ninguém sabe onde a gente parou
2: Ué, porque ela tava falando ela ah, é... tava tá, é... falando Continue. Mas realmente. É isso, viu? Não, mas é você tá aqui. falando
0: que você não tava confortável, porque eu falei que Sim. as pessoas
2: param Sim. e aí elas não têm mais a experiência É, é de longo eu prazo. Fiquei, é, eu fiquei um ano entregando projetos, uhum. porque eram projetos grandes. Então, assim, gente, projeto de equação, você fala que você vai fazer em seis meses, você vai fazer em um ano. Projeto, que você fala que você vai fazer em um ano, você vai fazer um ano e meio, dois. Porque tem várias variáveis. Então, tinham projetos meus que ainda precisavam ser entregues. Eu entreguei tudo em novembro, que foi exatamente quando... Eu... Viramos a chave. Quando viramos 8 a chave. Oito de novembro. 8 de novembro. Vocês percebem
0: que eu sou boa com data, né, gente? <risos> 8 de novembro. Eu acho que
1: uma coisa legal que você falou, que eu acho relevante, quando você começou no seu nicho, você uhum. citou, é que você, ao invés de falar com o um consumidor final, você falou com profissionais. Uhum. Por quê? Porque é muito, mais você vem, é muito mais fácil você vender dinheiro do que você vender a solução de um problema. E o então, empreendedor não quer... Ele é, não quer problema para ele. Pra ele ir. não quer é colocar a mão ele na massa.
2: colocar a mão na massa, ele uhum. quer pagar alguém para resolver. Eu mas acho aí...
1: que é isso que é interessante das pessoas pensarem também na hora de criar o seu produto. É isso que eu ia falar. Você olhar e falar assim, cara, eu vendo dinheiro ou eu vendo uma solução? Por quê? Tá tudo bem você vender uma solução.
0: E muitas pessoas querem a solução. Sim,
1: mas uhum. você tem que tomar cuidado porque quando você vai trabalhar, vamos supor, com empresários, cara, o empresário não vai pegar, ele, tá, ele tem o, todo o negócio dele para tomar conta. Então ele não vai parar ali para ver um curso para executar o negócio dele. Pode acontecer, pode, mas vai ser a minoria.
2: Sim, eu tinha alguns, mas era tipo, sei lá, 2%. É isso. É, ou... Não, mas assim, ó, por
1: exemplo, tá.
0: eu tenho um exemplo que eu posso é, falar com propriedade. Eu tenho uma aluna que ela está lançando um curso para. Eu não, eu não quero falar o nome, obviamente, do curso, mas basicamente é um curso que você ensina né, pessoas que estão noivas a terem economia no seu casamento a economizarem no seu casamento. Então, quando você for organizar e tal... E, tipo, e, e e assim, não só economia de tempo, mas, não só a economia de dinheiro, mas de tempo. De tempo. Beleza. Uhum. E aí a gente foi analisando o curso. Eu sempre faço análise né, nas quartas dos produtos dos meus alunos. E, tipo, tudo que envolvia o curso relacionado ao preço que estava sendo cobrado, é, eu falei para ela, eu falei, cara, não vai vender. Porque eu perguntei, eu, eu, eu tive esse casamento incrível no Poupa Tempo, inclusive. Sim, é inclusive, mesmo. a gente
1: podia fazer um curso, porque esse foi econômico.
0: Foi. Esse foi muito gente, econômico. sim, nosso casamento foi maravilhoso. Enfim. É, o, o nosso, que... o nosso
2: não, não foi econômico, não.
0: Então. <risos> não. Mas aí eu perguntei, né, durante a live, eu perguntei para as minhas alunas que casaram: eu falei, gente, quem aqui é, fez um, uma cerimônia e contratou uma cerimonialista? E aí as pessoas... E eu falei, quanto vocês pagaram? E elas começaram a falar quanto elas pagaram. E aí eu trouxe isso para a minha aluna. Falei, olha aqui. Olha a diferença de preço. É muito pequena. A pessoa, ela não quer assistir um curso. Pela pela pequena diferença de preço, ela paga alguém. Então, para você ter um curso desse, neste valor, ou você vai ensinar pessoas a se tornarem boas cerimonialistas, e aí você vai criar uma nova profissão, Não não uma nova profissão, né? Mas novos profissionais. Ou você vai ter que baixar o preço. Porque, senão não, faz sentido. É a mesma coisa de consultoria. Ontem mesmo, na mentoria... Ontem, na mentoria, eu queria matar uma aluna minha. Ela é minha aluna da primeira turma. A consultoria dela... Ela tá
1: escutando isso e ela sabe o que é pra ela.
0: É. Assim, só pra deixar claro, tá bom? Pessoa... eu tô estressada. Ela é minha aluna há dois anos já. E ela é, tipo, ela me acompanha sempre, ela, enfim. O curso dela custa a mesma coisa que a consultoria dela. Aham. Uhum. Você pode mandar um recado para ela? Não faça isso, amiga. É, então. é, e só para quem não está entendendo, basicamente, gente, assim, é, o nosso objetivo no digital é escalar. O que, que significa isso? Vender para uma ou para mil pessoas não vai te dar diferença de trabalho. Quando você faz uma consultoria, é algo individual. Então, você está tendo um trabalho não escalável. Enfim, a gente Sim. já descascou ela. Ela disse que ela vai aumentar o preço, vamos ver. Mas essa é a questão, inclusive... E quanto maior a proximidade, mais você tem que cobrar. Exato. É o seu tempo. E eu falei, eu, eu falei para ela. Porque eu, eu também eu não comecei cobrando o que eu cobro hoje. Uhum. Obviamente. Mas é uma coisa que, assim... Eu, vou, eu, eu Pelo menos foi a minha perspectiva. Como que eu fiz para ajustar o preço da minha consultoria? Eu cobrava um valor. Quando eu via que tinha muita procura e a minha agenda estava lotada eu falava cara eu preciso atender menos pessoas porque eu tenho mais coisas para fazer então eu aumentava o valor para filtrar aí lotava aumentava o valor para filtrar eu falava cara quantas consultorias eu quero fazer no mês ah sei lá três beleza então eu ia aumentando o valor a ponto de eu conseguir Sim. fechar três por quê porque o meu tempo é escasso infelizmente porque eu tinha tanta coisa para fazer é, mas essa é a grande questão a gente tem que ter sabedoria em tudo enquanto cobrar em consultorias mas também em relação a curso eu acho que não tem nenhum problema a gente fazer cursos relacionados a hobbies, a gente tem o grande exemplo do Marcelo Tavar com a Carol Costa do Minhas Plantas, que inclusive a Carol já foi convidada para vir aqui, ela ainda não veio, tá gente? mas ela vai vir é É um hobby e eles conseguem, eles tiveram um sucesso muito grande tá tudo bem, vem você vender um hobby (cười) Mas você tem que entender que são coisas diferentes. E você tem que saber comunicar. E tem, tem um ponto que você fez... Que, assim, a gente tem que chegar na nossa troca de nicho... Senão a gente vai acabar o podcast e não falar sobre isso. Sim. Mas é a, última, é a última coisa que a gente vai falar sobre a LGPD. É, tem uma coisa que você fez que já foi uma mudança... Que as pessoas elas também têm esse medo. Você falou... Eu percebi que os empresários não queriam. E você mudou. Sim. E, às vezes, as pessoas ou faltam para ela... A sensibilidade de entender o que está errado, como no caso, por exemplo, dessa aluna. Uhum. O que estava errado para ela não era o curso, o curso era ótimo. Só que o curso estava sendo direcionado para a pessoa errada. Então, às vezes, falta essa sensibilidade, ou a pessoa acha que ela não pode mudar, ela fica presa. E foi incrível isso, né? Porque isso
2: eu acho que já é de você. Né? Você falou: cara, não tá certo, vamos mudar a rota. Não, eu sempre fui muito assim, sabe? Eu, eu sou da execução. Eu sempre fui. Então, a partir do momento que eu vi que uma coisa pode estar errada, eu vou testar, executar. Se deu errado, se ficou pior ainda, eu vou resolver, entendeu? Então, assim, a gente não tem que ter esse medo. A gente tem que ter medo de ficar repetindo os mesmos erros. Exato. O medo tem que ser de repetir os mesmos erros. Mas tentar coisas novas, executar. Ou você aprende. Eu aprendi isso com meu professor de tênis. Ele falou, ele falou <risos> assim: na vida e no tênis, você nunca perde, ou você
1: ganha ou você aprende.
2: Mas na vida e é, é isso mesmo, exatamente. Ou você ganha ou você aprende. Olha
1: aí, ó, tá vendo? Em todos os lugares você aprende coisas. É, mas é isso. Eu falo você só. Tem que é, basta você ter um olho clínico que nem a gente falou do Big Brother e entre outras coisas, tipo Rock in Rio e qualquer grandes eventos assim, você olhar como uma pessoa olhando assim, cara, como eles construíram isso? E não olhando o evento como consumidor. Exatamente. Então, você vai treinando o seu olhar para entender Sim. um pouco mais da dinâmica que a empresa está aplicando.
0: Mas eu falo isso, eu, é, tanto que eu falo, cara, o principal objetivo de um primeiro lançamento é vender zero. Tem que ser vender zero. Porque o o seu objetivo para lançar da primeira vez não é ganhar dinheiro. É aprender a lançar. E e fazer muita... Gente, perdão, mas muita cagada. Por quê? Porque quanto antes você começar, antes você erra, antes você
2: aprende, antes você começa a ganhar dinheiro. Eu gosto de falar para vender um... Por que, uhum. que eu gosto de falar para vender um? Para a pessoa ter a sensação para ela querer continuar? Não, eu sei disso. <risos> é,
0: mas é, eu, falo, eu falo zero. E assim, gente, a gente se ama e tá tudo bem cada um ter uma posição diferente. Mas eu falo zero, Mari. Porque eu quero que a pessoa saiba que a conquista dela não é a venda. A conquista dela é ela, con- ela conseguir concluir o processo de lançamento e finalizar. E, curiosamente, tipo quase todas as pessoas que eu desafiei pessoalmente a fazer isso não venderam zero. Sim. Mas, se você vender zero, tá tudo bem, você pode tentar de novo. Porque eu, eu fico com medo dessa expectativa que as pessoas geram. Ah, eu vou vender para 10
1: pessoas, por exemplo. Não, mas se não for para vender, para fazer pelo menos um milhão, nem vende. É, Acho que é isso. É. É. Se vender um milhão, paga uma viagem para mim. Né? É mas isso. Assim,
2: é, as pessoas... Mas essas expectativas, hum. é, eu falo que o lançamento, uma dos, um dos uma das piores coisas no seu lançamento é o seu nível de expectativa. Exato. Você tem que saber controlar. É, a gente já fez lançamentos bons, que por errar a expectativa, a gente considerou o lançamento ruim. Uhum. E depois a gente viu, cara, não foi ruim não, uhum. foi bom. É. Diante das circunstâncias, diante do escopo, diante do que a gente tinha, foi muito bom. Mas a expectativa estava tão grande, tão desalinhada... Que você você se frustra. E qual que é o grande problema do mercado hoje? A maioria das pessoas se compara. Se compara com a galera que já está ali fazendo lançamento há muito tempo. A galera que já tem resultado, a galera que tem equipe. E aí ela quer comparar, aquela coisa de comparar os seus bastidores com o palco da outra pessoa. E aí, o que que acontece com você? Você só se frustra, você só fica triste e desiste. Um tanto de gente desiste nesse caminho. Eu eu gosto sempre de dizer, se você vai se comparar com a pessoa, tudo bem. Só que
0: se compare com a pessoa... Quando... No momento em que ela estava, quando você está. Tipo, se você está um mês produzindo conteúdo, se compare com ela, quando ela tinha um mês produzindo conteúdo, não agora que ela tem há 10 anos. Sim. Porque não faz sentido. Por exemplo, eu não produzo conteúdo há 10 anos publicamente, mas eu estudo, eu trabalho com isso. Então, uma pessoa que começa a estudar, ela não pode se comparar a mim, apesar de eu não estar né, com o rosto de fora, porque eu tenho um conhecimento que é uma bagagem que eu trago. E, assim, são experiências que eu vivi. Então, e se a pessoa parar para analisar, qualquer pessoa, eu posso falar por mim, porque aí ninguém vai se sentir ofendido. Com propriedade, eu posso dizer que qualquer pessoa que começar hoje, daqui a um mês vai estar infinitamente melhor do que eu estava com um mês de experiência.
1: E uma coisa que a gente falando de expectativa é assim, expectativa na questão do, do quanto você ganhou ali no lançamento. Porque já vi pessoas que estavam com a expectativa de faturar um milhão. E aí a pessoa fez 900 mil. Não, e aí ela horrível. falou assim, cara, foi horrível, foi o meu lançamento, que horrível. Tipo, sei lá, exemplo, tá? A pessoa investiu 10 mil, faturou 900 mil e... Ai, tá horrível esse lançamento, porque eu tinha que fazer um milhão. Cara... Você ganhou 900 mil reais, velho. 900 mil? Tá ruim? Não. A sua expectativa tava tão alta que o seu faturamento foi tão bom que você mesmo está se julgando que foi horrível, mas foi perfeito. Provavelmente isso é um problema do é.
2: mercado. Exato. É. Isso é um problema muito forte do mercado, sabe? Porque as pessoas pararam de valorizar cada vez mais. O primeiro eram os seis dígitos, uhum. aí depois virou os sete, agora já é o oito. Uhum. E aí você tem a, a galera entra nesse nessa confusão de entrar nessa noia de achar que é isso que precisa ser feito. As pessoas esquecem que a maioria não sabe o que é ganhar 10 mil reais no mês. Exato. E aí, você desvaloriza os seus 10 mil reais no mês porque os outros estão falando que você tem que fazer 7 dígitos. E
0: só para esclarecer, gente. 6 dígitos, 100 mil reais, sete dígitos. Um milhão de reais, oito dígitos, 10 milhões de reais. Mas é isso que eu falo. Tem pessoas que não ganham 10 mil reais no ano.
1: Ah, mas vamos colocar... É que, assim, na verdade, quando a gente fala do digital, é uma bolha e, sim, é uma bolha. Por quê? Porque se a gente pegar o salário mínimo hoje, é R$ 2.000 no mês. É R$ mil? Acho não. Que não. Não, 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 não. Isso não, tudo um não. Mil e... 1.200. Tá, a gente
0: não sabe quanto é, mas não,
1: é pouco. Não, 1.200, é 1.200, que eu acho que agora tá. <risos> então, assim, é 1.200 reais no salário mínimo. E praticamente uma grande massa do, do, dos brasileiros ganha isso. Sim. E sobrevive com isso. E aí, quando a gente fala de ganhar 10 mil num lançamento, as pessoas, nossa, só isso que você ganhou? Porra, mano... É sério isso?
2: Eu acho que a gente precisa honrar os nossos Exato. 10 mil. Porque se a gente honra ele, a gente passa para o 20, que aí passa para 30, que aí passa para 50, para o 100, para o 1 milhão. Porque você tem que comparar você com você mesmo. Então, primeiro eu fiz 10, legal. Agora, no próximo, eu vou tentar bater, sei lá, 20 ou 15. Consegui, legal. Legal. Vou pro próximo, não é? Ai, mas enquanto isso, o outro lá tá esfregando na cara das pessoas que ele fez sete dígitos. Isso foi uma das coisas que me cutucou para vir pro marketing. É cruel? Porque eu comecei a in- me incomodar com a maioria dos players do marketing digital ficar falando para as pessoas que é muito fácil fazer seis, sete dígitos, sendo que não é. Não é. Uhum. Sendo que é fácil para eles Com equipe Com grandes investimentos Com anos de experiência nas costas uhum. Mas que aí A pessoa faz 30, 40 mil A pessoa olha para ele e fala assim uhum. Aí a pessoa que estava feliz Com aquele resultado Fala, pô, pelo visto foi ruim, né Isso me incomoda num nível
0: Muito grande, eu muito grande. É assim, eu, eu, são duas coisas Bom, primeiro que isso é bíblico, né Ser fiel no pouco e no muito te colocarei Se você não é capaz de ficar feliz com 5 mil reais, pouco provável que você fique feliz com 10 mil, 15 mil, 20 mil. Você tem que ficar feliz. Eu fico muito orgulhosa dos meus alunos, que eles sempre comemoram. E essa é uma questão que também me incomoda. E, assim, eu sou totalmente contra. Tanto que é muito raro eu falar de números. Muitas vezes as pessoas me perguntavam... Ah, se eu comprar o da teoria prática, eu vou fazer um milhão? E a minha resposta sempre foi... Se você comprar o da teoria prática, executar o que eu estou te fazendo, ser perseverante e esperar o tempo certo, você pode, sim, fazer um milhão. Mas não, você não vai fazer um milhão no seu primeiro lançamento. Já aconteceu, tá? Mas, assim, (risos) é uma exceção. A questão é... Eu e agora você... Acho que a gente, nós somos as únicas pessoas que a gente fala isso. Porque é muito mais fácil, Mari. É muito mais fácil eu vender um curso falando que você vai fazer um milhão em uma semana no seu primeiro lançamento do que eu falar, cara, você vai ter que trabalhar para burro.
1: Mas a, a questão é a mesma coisa a gente dando um exemplo. Cara, se eu comprar essa semente aqui, eu vou conseguir ter uma árvore com várias maçãs? Cara... Vai. Ai. Se você pegar essa semente, Perfeito. plantar ela, regar, esperar ela crescer, você vai ter vários frutos. Agora, não adianta nada você comprar ela e deixar na gaveta, que você não vai sair do lugar.
0: O problema é que as pessoas, a, maioria, a, maior, a maior parte dos players não explica isso. É. Eles pulam essa etapa. Porque não é atrativo. Não, não é, é, lógico. Não vende. não vende. Não é o discurso e, que vende. E, exato. E isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu não minto. E eu sei que eu teria já vendido 20 vezes mais se eu me posicionasse daquela forma. Só que não é o meu perfil, eu não gosto. Eu gosto de ser realista. E tem uma outra coisa que também é importante. Eu acho sim que é muito. Não é que eu acho, é um fato. É muito mais fácil você fazer 100 mil reais no digital do que fora dele. Com certeza. Tipo... Com certeza. Pra você fazer... Isso é uma verdade absoluta. Vamos pensar em um mês. Pra você... Um salário de 100 mil reais. Amor, você que... O que que você precisa ser?
1: Pra ganhar 100 mil reais?
0: É. Só sócio da empresa. Não, não, não. De de funcionário. (risos) Funcionário pouco provável. Então... A não ser que você foi um CEO muito pica pra ganhar isso. Enfim. Mas mas essa é a questão. Eu... Eu... assim então eu entendo pos- o posicionamento cara o digital é mais fácil ele é mais rápido tipo assim Com você certeza. pode chegar num milhão em seis meses um ano dois anos você nunca vai chegar em um milhão de faturamento fora do digital mas as pessoas elas têm que cair e, e vir para a realidade e falar assim cara é igual uma faculdade eu faço a faculdade aí eu vou pro meu estágio Aí, do estágio, eu vou ser efetivado. Aí, eu vou virar, sei lá o quê, amor, os nomes aí, que eu não sei.
1: Estágio, vai virar analista, Júnior, depois você vai para coordenador, sério? gerente, diretor. E, quando você tiver 90 anos, talvez você vire um CEO. Ou você é, é muito inteligente, ou tenho um então quem, assim, de quem indica.
0: Aí, tá. E, e, assim, e eu posso dar o exemplo do Braulio, porque eu acompanhei essa parte, né? Ele levava o quê? Uns três anos
1: pra ser promovido? Uma média de mercado é três anos pra cada cargo. Dois a a três anos. Você
0: leva três anos pra ir de um cargo pro outro. Aí as pessoas querem chegar no digital hoje, ah, na semana que vem ter 10 mil seguidores, e no no mês que vem fazer um milhão.
2: E aí, tipo... Essa não é a vida. A conta não fecha. É assim, existem exceções, só que é aquela coisa, né? A exceção é a regra do burro. Então, se você se comparar com as exceções, a chance de você se frustrar é muito grande. O mercado digital é um mercado muito maravilhoso para empreender. Ele é um mercado que tem uma barreira de entrada muito pequena. Ele é um mercado que você precisa de muito pouco para começar. Você não precisa de muito investimento. Mas você precisa se dedicar muito. Você precisa trabalhar muito. Vamos fazer
0: uma homenagem a Ellen Salomão agora? Gente, a gente vai citar a Ellen. Tá? Ela é maravilhosa, a gente te ama. O digital é fácil de entrar e difícil, é difícil de ficar. ficar.
1: É e assim, a régua tá subindo cada vez mais também. Tá. Mas assim, tá vamos, vamos voltar aqui para você. Falar... Tá,
0: beleza. Aí você decidiu mudar. Calma aí, calma, tá. calma. Uh
1: estamos falando de vários assuntos <risos> e o foco é para a galera entender, do mapa
0: mental deve estar tá tão é, feliz entender com a gente. Qual,
1: por que, que a Mari saiu da LGPD e foi para o marketing digital? E por que você escolheu isso?
0: Não, e assim, ah. não só isso. Eu aproveito porque eu gosto da Mari, que ela já vai respondendo tudo, então já vou fazer todas as minhas
1: perguntas. Tá. Eu
0: quero que ela responda a minha. É, mas é que ela vai, ela vai responder as que eu vou fazer junto. Eu sei que ela vai responder junto. Que
1: absurdo, eu não, eu não posso fazer a minha pergunta. Mas
0: sabe? você fez, isso. ela vai responder. Tá. ele
2: sempre treta. É, é assim. Muito engraçado.
0: Mas assim, vamos lá. É, além de responder todas as perguntas dele, por favor. Aí é, é, tem essas perguntas que eu sei que você já vai responder. Tá. E que eu quero fazer. Porque senão as pessoas vão achar que eu não fiz. E é importante. Você teve medo? Você se sentiu insegura? Porque as pessoas sentem isso, né? Principalmente quando elas vão brigar do offline para pro online. É, e, e essa troca do seu nicho foi uma troca muito dura. Porque você era melhor continua sendo melhor né mas enfim é, e a questão é teve medo você ficou você contou você teve receio de contar para as pessoas quando você contou como as pessoas reagiram como como foi toda essa experiência ah. Viu? eu só
2: queria complementar a sua pergunta.
1: É que eu tinha resumido. Ela ia falar tudo isso. <risos> Homens. Tá,
2: mas vamos lá. É, como eu disse para vocês, eu já, a gente já entrou na LGPD sabendo que o momento a gente ia sair. Então, a gente analisava muito isso. Qual que seria esse momento da saída? É, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria sair quando o nicho tivesse ruim. Não tipo Titanic. Ache... É, não que eu ache que o nicho vai ficar ruim, eu não acho isso. Eu acho que o nicho tem muito tempo ainda. Eu acho que quando tiver a primeira multa da NPD, vai dar uma bombada cabulosa no nicho. Mas eu queria sair do topo, eu queria literalmente tirar a coroa e jogar para o ar e falar, peguem, entendeu? Só que, é, pensando... né? Tá. Então, a partir do momento em que eu não falar mais de LGPD, por mais que nossa empresa tivesse outras frentes de negócio, porque a gente lança outros especialistas, a gente tem consultoria, a gente tem gestão de tráfego, porém, o LGPD 4.0, que era o meu produto, era a nossa maior fonte de renda. Era a galinha dos ovos Era a de galinha ouro. dos ovos de ouro. Então, a partir do momento em que ele não existir mais, o que, que a gente vai querer fazer? A gente vai ficar só no bastidor e pegar novos especialistas para lançar? Só que, cara, eu gosto muito de ser estrategista do meu negócio. Mas eu gosto muito de ser especialista também. Eu gosto de lançamento, eu gosto do. Eu eu, eu até comentei isso em outro podcast que eu vim da dança e o lançamento é meu palco, cara. Na hora que eu entro ali, eu eu, eu tenho a mesma sensação de quando eu entrava no palco e a cortina abria, sabe? Na hora que eu tá ao vivo. É esse momento para mim Eu gosto de ensinar Eu me considero uma pessoa didática Eu sempre Muito. gostei de ensinar Eu era aquela pessoa que fui monitora na, es... na faculdade Sabe? É faculdade de Direito eu fui monitora Por quê? Porque eu gostava de estudar De, de ensinar E muitas e, as... e na faculdade as monitorias ficavam vazias Tinha gente que dormia na... O monitor deitava e dormia Minha monitoria era a única que enchia porque as pessoas realmente gostavam da minha didática. Então, assim, eu gosto de ensinar. Eu me considero uma boa professora. E eu falei, cara, eu não quero sair desse lugar. Mas se eu não vou ensinar mais LGPD, o que, que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a coisa que eu sei fazer muito bem. Que é lançamento. Eu sei fazer isso. Eu fiz comigo. Eu fiz com pessoas que eu lancei, né, com outros especialistas. E aí veio o momento de... mas eu preciso testar se se eu sei ensinar isso e se as pessoas vão ter resultado. E aí, a gente começou a pensar, no início de 2021, o que a gente vai fazer? Eu já queria mudar de nicho, em 2021, e olha que 2020 foi o ano que a gente explodiu. E 2021, a gente gente ainda tinha muitos bons resultados. Como é que você mata a galinha dos ovos de ouro, gente? O tempo inteiro era isso, era tipo assim, vamos mudar... Mas, cara, e com. Os e nossos, o dinheiro? Em que horas que eu vou chegar para fazer um lançamento no nível que eu faço? Então, a gente tinha um pouco disso. Aí, o Pedro, que é um especialista que eu lanço, que fala de marketing jurídico, ficou louco na época do Clubhouse. Pedro, obrigada pelo convite. <risos> Piada interna. É. Ficou louco, na época do house o menino nem tomava banho. Vou falar para vocês, a mulher dele falou com a amiga assim, Pedro, nem toma banho, porque o menino sai do house <risos> O Pedro dominou o house jurídico. para ele, assim, pra gente, né, como estrategista dele, foi muito bom. Só que teve um dia que ele me ligou e o Pedro já ficava na minha cabeça, assim, Mari, vamos fazer um produto de é, infoprodutos para advogados? Aí eu, Pedro, eu não posso fazer isso falando de LGPD. As pessoas não vão... Elas vão se confundir. Elas vão se confundir. Eu vou confundir o meu público. Não, hum. não tal. Aí teve um dia que o Pedro me ligou. Ele falou assim, entra nesse Clubhouse agora. Falei, por quê? Ele falou assim, Mari, tem uma sala com 600 pessoas. E eles pararam a sala para me perguntar como você conseguiu ser você. Foi basicamente assim, como que a Mari se transformou na Mari de tudo? Como é que ela consegue ter o, o nível de faturamento, o nível de aluno do tamanho que ela é? O que, que ela faz? E aí ele, ah, não, vou chamar ela para dar a sala e tal. <risos> e aí ele falou, Mari, as pessoas querem aprender com você. Eu falei, então tá bom. Então a gente vai fazer um lançamento no Clubhouse amanhã. Louca. Gente, eu sou assim, completamente maluca. Quando eu tenho uma ideia, essa ideia ela não fica aqui. Ela é executada. Só que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu sei planejar as coisas para elas funcionarem. Então eu já tinha a ideia de mudar de nicho. Eu já sabia o que, que eu queria fazer. Porque o marketing se tornou o protagonista dos meus estudos, o marketing se tornou o protagonista da minha vida. Eu descobri a Mariana Empreendedora como a melhor versão da Mariana.
0: E teve uma coisa que você me falou que eu achei muito legal, que foi assim, que teve um momento que você percebeu que você estava estudando
2: muito mais marketing do que LGBT. Exatamente. Já foi nessa época ali, de início de 2021, que eu percebi, cara, que eu era boa fazendo aquilo ali. Eu comecei a reconhecer que eu era boa. Porque antes eu não conseguia reconhecer. As pessoas falavam, mas eu não tinha essa noção. Até que eu comecei a ver que coisas que eu já fazia ó, há muito tempo, só que eu era pequenininha e ninguém do marketing sabia que eu fazia, grandes players começaram a fazer tem coisa que a gente fez primeiro que eu nunca vi ninguém fazendo, só que eu sou pequena, eu vou falar que fui eu que fiz primeiro, todo mundo falar assim, não, foi não, foi fulano.
1: Aproveita foi aí! Claro,
2: Aproveita aí, põe a boca no Vá, tempo, v- 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 vou, v- Vamos botar tudo aqui na
0: fala mesa. Fala o nome
1: aí de cada um aí, vamos! <risos> Ai, <botar. Olha>, cancelamento, <risos> gente.
2: Cancelamento, <risos> vive. É, mas aí eu falei com o Pedro, então beleza, vamos abrir uma mentoria. Não, porque eu não quero fazer curso, quero fazer uma mentoria. Eu falei, Pedro, vamos fazer o seguinte, a gente faz um, um, umas duas salas no Clubhouse, depois uma live no Instagram, a gente abre a mentoria, se a gente conseguir colocar 10 pessoas para dentro, cinco pessoas para dentro, já é lucro, entendeu? A gente vai estar tá testando e tal, a gente está junto, foi meio que uma coisa assim, eu agradeço muito o Pedro, eu sou muito grata a ele, porque eu não teria tido coragem de fazer essa mentoria se fosse sozinha. Naquele momento. Então, ele chegou e me puxou. E, ao mesmo tempo, ele também não tinha coragem. Ele também queria se testar como mentor, mas ele também não tinha coragem. A gente se deu coragem. Se desse ruim. A gente tava de maldade ali, deu ruim, tava. Chorava junto e tal. E dividia a
1: culpa, né? E
2: aí, a gente abriu as aplicações. A gente teve mais de 100 aplicações. Naquele momento, eu surtei. E aí, eu fiquei tipo, cara, como assim? Falei, não, essa galera veio toda por causa do Pedro. E só só um ponto, gente. Quando a gente
0: abre aplicação, é porque em mentoria, as pessoas não entram. A
2: gente seleciona. Seleciona. Por isso que tem aplicação. Aí, as pessoas aplicaram. E a gente falou, não, a gente não vai fazer uma turma grande. A gente vai fazer uma turma pequena, porque senão vai ser um tiro no pé. A gente colocou 20 pessoas pra dentro. E aí e as pessoas eram muito cruas ainda poucos tinham feito cursos de marketing digital as pessoas sabiam o que era lançamento basicamente mas produ- algum, algumas produziam conteúdo mas ninguém tinha lançado ainda tinha poucos que tinham lançado e aí de repente de repente assim né com muita era era sete horas de mentoria sabe a gente deu sangue a gente deu sangue por aquela turma que eu falei cara se isso aqui der certo é a prova de que Eu sei. Eu sei. E aí, gente, em primeiro lançamento faturando 80 mil. Gente que não... Estrategista que lançava a pessoa não conseguia sair de uma, duas vendas. Pegou várias outras especialistas dentro do grupo. Ele faturou 100 mil. Ele está morando sozinho. A mãe viajou e também usou lançamento, usou técnica de lançamento não só para lançar os produtos dela, mas na advocacia dela e tá arrasando gente, essa história é muito boa, porque ele entrou para lançar a mãe ele e aí ele acabou não lançando a mãe, lançando todo mundo menos a mãe a, não ele lançou <risos> a mãe também, hum. mas assim, cara hoje o menino mora sozinho, sabe, menino novo e ele fala ele, ele fala assim, eu conquistei isso na mentoria e várias outras pessoas e, e sabe o que foi mais legal? o tanto de gente entrou lá empregado. Isso e a gente aí. brincou que era cada encontro era um pedindo demissão. E aí eu entrei muito nessa ideia de que as pessoas ali, elas viveram transformações que foram além das transformações que a gente prometeu para elas, foram além além dos dígitos. Uhum. Elas se transformaram em protagonistas da própria vida delas. E o que eu quero vender dentro do mercado digital não são só os dígitos. Exato. É você se empoderar do protagonismo da sua própria vida. E sair da arquibancada que te colocaram e que você também aponta o dedo para as pessoas e só fica assistindo as pessoas vivendo a vida delas ali e se colocar dentro da arena como protagonista. Vai doer, vai sangrar, vai ser difícil... Mas é só ali que você vai conseguir viver uma vida extraordinária. Agora eu vou puxar uma sardinha
0: para o meu lado, porque eu preciso. Afinal de contas, o podcast é meu e eu faço o que eu quero <risos> da minha vida.
2: Eu é... Sou... Ela é a dona da bola. <risos> Sabe o menino da dona da bola? Se eu não jogar, ninguém joga. Ninguém
0: joga. Não, mas é... o que, que eu vejo? Uma das... uma das minhas maiores admirações por você é porque você é uma das raras pessoas no mercado que se preocupam com o cliente. Eu acredito que assim. Existem pessoas que acreditam de verdade que elas não precisam de ajuda e que elas conseguem fazer tudo sozinhas. Dessas pessoas pouquíssimas vão conseguir de verdade. Porque quando você não tem comprometimento, principalmente financeiro, você não vai atrás. Beleza. Pulando essas pessoas, tem as pessoas que já entendem que elas precisam de uma orientação e querem um passo a passo e tal, e elas querem se comprometer financeiramente. Mas elas não entendem que o barato sai caro. E elas saem comprando cursos de 50 reais. Depois dessas pessoas vêm as que entendem que tem que se comprometer e que elas querem comprar o melhor para elas. E aí elas compram o melhor para elas. E que elas julgam ser um bom curso, até porque o discurso foi muito bem feito. E isso eu bato muito na tecla. As pessoas, elas se preocupam muito mais em vender do que em entregar. E aí a pessoa compra o curso e ou ela tem dúvida e não é respondida, ou ela fica perdida e não sabe por onde começar, ou ela não tem incentivo nenhum para executar as coisas e aí ela não faz, então ela não vai ter resultado. Então, o que eu percebo é que A gente sempre fala, eu e o Rafa, na nossa mentoria. É importante você ter alguém que cuide de você. Que te estimule. E eu acho que quando você compra um produto, não é pelo conhecimento. Conhecimento você acha em qualquer lugar. Mas é a rede de apoio. Eu acho que é essa a grande diferença.
2: Sim, e e isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho dessa mentoria, sabe? Os meninos viraram amigos mesmo, sabe? Eles se ajudam, você vê que um faz live com o outro e tal. E foi ali, na hora que que acabou aquela turma, e eu falei com eles que que eles eram muito importantes pra mim, porque eles me deram a coragem que eu precisava pra falar assim, agora eu vou falar do que eu quero falar. Porque não é que eu não gostava mais da LGPD. Cara, eu sou muito grata... Eu tenho gratidão por tudo que eu vivi na LGPD, tudo. Mas era o momento de viver uma coisa nova. Eu acho que todos nós somos feitos de múltiplas habilidades. Seria muito chato se a gente só soubesse uma coisa. Então, chegou a hora de eu trabalhar uma outra habilidade. Aí a gente lançou a segunda turma da mentoria, aí a gente fez aula gravada nessa segunda turma também. Foi um jeito de eu me testar no gravado, porque... Sete horas é pesado, gente. Sete horas, ao vivo e tal. E eu falei, deixa eu ver como é que eu dou uma aula que tem início, meio e fim, gravada, scriptada e tal. E aí funcionou também, os alunos da mentoria nova também gostaram muito da mentoria. Só que aí eu falei, beleza, eu tenho que fechar o ciclo. E aí, para fechar o ciclo, a gente fez um projeto dentro da LGPD, que foi o projeto Checkmate, que foi quatro lançamentos em quatro meses, de quatro produtos diferentes. Foi um jeito de eu rapar também o O mercado. E e testar, trabalhar recompra. E eu vi como é que realmente... Ter um bom produto fazia diferença. Porque quando eu lancei outros produtos dentro da LGPD, as pessoas compraram, os meus alunos compraram. Eu falei, cara, eles gostam. Eles falaram, Mário, a qualidade do seu produto é muito grande. Isso já era uma coisa que eu acreditava. Então, eu fui pegando coisas para trazer para esse meu novo momento. Fui testando tudo em mim também. Falei, cara, eu quero ensinar. Eu não vou testar nos meus mentorados, eu não vou testar nos meus especialistas. Eu vou testar em quem? Eu vou testar em mim. Então, tudo que eu queria testar de diferente... Você vê meus lançamentos do ano passado? Nenhum foi igual ao outro. Nenhum. Porque todos eles eu estava testando coisas diferentes. Para alguém chegar para mim e falar assim... Ah, por que que você prefere abrir carrinho na quinta ou na segunda? E eu ter base da minha execução do campo de batalha. Sim. Não porque eu escutei fulano, porque eu escutei ciclano. Não, porque eu vivi. Eu testei. Eu testei. E eu testei tudo em mim. Pra eu ser a minha cobaia. Porque era o meu dinheiro, era a minha imagem, era a minha cara. Era o meu Instagram, sabe? Então, assim, eu não vou testar coisas arriscadas. Porque eu testei coisas arriscadas. Uhum. O Projeto Checkmate foi extremamente arriscado. Eu não vou testar com o Pedro. Mas a gente, o que eu validava em mim, eu colocava para ele. para eu falei assim, tá, beleza. Vamos ver o que, que varia aqui de nicho, de persona, de especialista. Então, o ano de 2021, ele foi uma escola para mim. para eu ter... Para eu reforçar a bagagem que eu já tinha, para eu me sentir segura para ensinar. Porém, na hora que a gente bateu o martelo, tem uma data, esse é o último lançamento. <risos> Caraca! <risos> tá, deixa eu só fazer uma colocação aqui que é muito
0: interessante. Eu falo sempre para os meus alunos, e, e todo mundo que está nos ouvindo nos assistindo, eu preciso que vocês entendam isso. É assim. Se você é iniciante, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Exatamente. Porque eu também, eu fiz muito isso. Eu fiz umas coisas muito bizarras. Que as pessoas falavam assim, tá, mas cadê a live? Eu falei, não vai ter live no lançamento. Mas mas não existe lançamento sem live. Eu falei, não tem. Por quê? Porque eu tô testando. Se eu não ganhar dinheiro, sou eu que não vou ganhar dinheiro. Então... Eu acho muito legal. A gente é muito parecida nisso, né? É, e eu, mas eu sempre deixava muito claro para ele, Gente, vocês não vão me copiar. Porque isso, quando a gente tava contando aqui as histórias das pessoas, aquelas pessoas que acham que tudo no gratuito, às vezes elas, elas olham um, um teste seu que você está testando e elas copiam falando, não, vou arrasar. Só que esse teste deu ruim
2: para você. É. E aí a pessoa fala, ué. Nossa, isso acontece muito com grandes... Com... Grandes, grandes players, né? Galera, tipo assim... A pessoa tá fazendo uma coisa diferente. Por que ele tá fazendo? O que, que, que ele tá fazendo? Calma, gente. Ele ainda tá testando, testando. sabe? Ele tá... Não, não vai não querer vai ficar mudar copiar. o seu. Não vai copiar. E aí, foi o momento em que a gente resolveu mudar. Aí, a Mari... Aí, mudou. Burschou. A gente resolveu mudar. <risos> e aí, cara, foi muito difícil. Até o dia que, de fato, eu troquei ali que eu que eu fiz o post do, que é um post específico, que é o Mário no Marketing. Meu coração para apertar aquele publicar desse post, a minha mão tremia. A minha mão tremia, ela tremia. E os outros dois últimos lançamentos do LGPD 4.0, eles foram muito mais difíceis. Porque eles eram lançamentos que a gente dependia muito mais de resultados. Porque esse resultado seria a base também financeira, porque para fazer uma loucura dessa, gente, tem que também ter caixa. tem que se programar de caixa. Uma coisa é você fazer lançamentos você faturava 700, 800 mil. Outra coisa é fazer lançamentos você vai voltar. Vai às vezes mil. nem faturar. Hum. É, exatamente, você vai faturar mil. Sabe? Então, assim, é, é, tudo isso, tudo foi pensado. Só que na hora, de fato, de você colocar o carro na rua... É difícil. É difícil. E, assim, falar pra vocês, foi realmente entrar de novo na zona de desconforto. E eu me esqueci como é que era essa zona. A gente esquece. A gente esquece. Porque eu lembro da Mariana de 2019, <risos> o tanto de crise de labirintite que eu tinha de realmente estar ali, né, trabalhando, produzindo conteúdo e tudo mais, e 600, 500 seguidores, 400 seguidores e tal, e simplesmente não ter resultado e não ter feito nem o primeiro lançamento ainda, e não saber como fazer e tudo mais, e doía, era desconfortável. E eu lembro de uma palestra do Jerônimo no Fire, que eu falo essa frase para mim todo santo dia. Que no FIRE de 2019, a gente tinha ido no de 2018, no dia de 2019 a gente voltou com uma sensação de frustração. Porque por mais que a gente tivesse executando, a gente voltou para lá sem fazer nenhum lançamento ainda. Nosso primeiro lançamento foi em setembro. Foi um pouquinho depois do FIRE mesmo. E aí o Jerônimo deu uma palestra lá que ele falou que uma coisa que ficou muito marcada, que é que antes de melhorar, piora. Sempre. Piora. Só que eu não lembrava disso. Porque, gente, quando você chega no topo de um lugar É muito confortável Eu tinha clareza de tudo Eu tinha clareza da persona Eu tinha clareza do nicho Eu tinha clareza do meu produto da De como você que eu se resolvia, comportava De como que eu me comportava Do que abordar no evento De fazer promessa Do que, que eu precisava fazer para ali de abaixar Eu entrei de novo no mercado Que em que pese eu tenho muita bagagem Eu não sabia com quem que eu queria falar Não, eu perguntava para Mari Tá, mas você desceu de sua persona? Ela, não Não <risos> Eu não sabia ainda, porque até teve um dia que a Ju fez um, um post que eu falei, cara, esse post foi para mim, velho. Porque eu tava muito baseando a minha persona no, nas pessoas que estavam ali, né? As pessoas que estavam no meu Instagram e tal. Por porque, porque que eu não fiz um Instagram do zero? Tem muita gente que me pergunta isso. Porque eu já tinha muita gente que me seguia por causa da Maria empreendedora. Então, uhum. eu não podia perder essas pessoas. Mas é muito difícil, gente, porque ainda tem gente lá... Você não vai falar de LGBT mais, não. É muito isso. Ah, mas você... E eu sei que você, tá. isso, isso vai perdurar por muito tempo. Não pergunta, ela tá dando crédito pra mim. Deixa ela dar meu crédito. <risos> depois você pergunta. Aí, uh. eu tava nesse rolê da persona. Porque, cara... E, e olha como é que isso é legal. Uh. Porque as, as, a gente não tem noção da dor dos nossos alunos depois que a gente passa muito tempo e a gente tem muito resultado. Uh-huh. Então, quando os meus mentorados falavam que eles não sabiam escrever persona, eu ficava tipo assim... Ridículo. Depois eu não sei a persona, aí eu vi um, um post da Ju que ela falou assim, persona você não, de, é, você não, ai esqueci o negócio, você escolhe, o negócio era a persona você não, não encontra, não você, encontra decide. você decide, a persona você não encontra, você decide, aí eu falei, é, essa foi pra mim hein, porque eu tava tentando ir pro caminho mais fácil, que era tipo, deixa eu tentar ver quem compraria de mim aqui, mas será que eu quero falar com essas pessoas? Será que... Porque se você... Com todo respeito aos seus seguidores. Com todo todo respeito. Mas é uma uma questão do seguinte, gente. Quando você está falando de um negócio... Porque, para mim, o digital é um negócio. Sustentável de longo prazo. Que eu quero que seja um negócio daquele que o filho, se quiser, pode trabalhar na empresa do pai. Entendeu? E da mãe. Então, eu não vivo de fazer lançamento. Eu vivo do meu negócio. O negócio, eu tenho que pensar nele agora no longo prazo. Se eu começar falando com uma pessoa que eu não quero falar no longo prazo, eu vou de novo cair numa necessidade de recomeço. Então, dessa vez, eu preciso ser muito mais estratégica. Mas a gente vai aprendendo na tentativa e erro. Comecei a produzir o conteúdo, comecei... Desenhei toda a estratégia, vi o que que funcionou, o que que não funciona. Só que é muito mais difícil... Pra gente, é. É muito mais difícil. E aí, uma coisa que vale muito também, da gente pensando sempre no aluno, é que, cara, como é você voltar pra zona de desconforto, como o desistir, ele bate na sua cabeça com muita força. Muita força. E aí, eu fico pensando, as pessoas que já são grandes, que já estão lá no mercado, tem um aluno seu hoje querendo desistir. O que, que você tá fazendo por ele agora? Exato. O que, que você está fazendo por ele nesse exato Na... momento? Não, é pior.
0: Você sabe que ele quer desistir? Você se interessa por isso? Ou você só se interessa pelo dinheiro que ele te deu? Esse é o ponto. A grande maioria,
2: depois de um tempo, eu já, ele já converteu. Já é. pagou. Já pagou, eu não preciso mais me preocupar. Deixa ele lá. Então, assim, essa mudança, ela me fez muito me colocar de novo no lugar do outro. E eu acho que é por isso que eu consegui escrever o meu curso lapidar ele de um jeito onde eu realmente estou abraçando as dores de cada um Porque ali sentindo. o tempo todo. Porque eu estou sentindo. É muito legal. Então, assim, qual que é a minha diferença para os grandes? Eu sinto o que essas pessoas sentem. Eu sei que elas estão passando. Eu tô passando eu estou sentindo agora isso é muito forte. Ah, Mari, mas daqui a um tempo, daqui a um ano, dois anos, você já vai ter subido para esse patamar. Mas depois que você volta, o jogo é outro. Eu agora, eu tenho uma coisa dentro de mim, é, eu não vou me deixar esquecer mais dessa sensação. Porque por que a maioria das pessoas... Por que, que a gente só vê os mesmos players? Por que, que a gente só escuta os mesmos resultados? Por que, que é tão difícil a gente ver tanta gente nova aparecendo? Nos grandes eventos, você olha, são as mesmas caras. Nos masterminds, gente, todo mundo no me- é, é, igual, mesmas, é a mesma coisa. São as mesmas hum. pessoas. É. Por quê que é sempre as mesmas pessoas?
0: Porque as pessoas elas não conseguem continuar, né? elas não têm Porque força. Porque elas desistem. Exato.
2: E essas pessoas tinham que estar tá puxando pessoas novas. Exato.
0: É muito triste. E é legal, né? Porque, tipo, a gente passou uma fase juntas ao mesmo tempo. Porque foi quando eu decidi e demorei muito para entender que eu queria focar no aluno. Tipo, ok. Saber desenhar. E é, é muito curioso, né? Porque eu sempre deixei muito claro que o meu curso não ensina. Apesar dele ensinar, ele não tem o objetivo de ensinar a lançar. Ele tem o objetivo de ensinar a criar um produto digital. Uhum. E por muito tempo, e isso que a Mari tá falando, cara, Mari, isso que você falou pegou muito em mim agora, porque é muito curioso. Por muito tempo, eu ficava pensando, eu me me peguei pensando, por que que eu não foquei no lançamento, que é o que todo mundo quer aprender? Por que eu foquei no produto? Na criação do produto? Até que depois de muita reflexão, eu entendi que desde sempre, eu sempre quis falar. Sobre o sucesso do cliente. Porque se você olhar o meu produto hoje, e eu até que conversei já com vários alunos sobre isso, e eles me falaram isso, o teu produto é muito mais sobre sucesso do cliente do que sobre lançamento. Porque eu ensino a criar um produto bom, que é um dos pilares do sucesso do cliente. Então, quando eu decidi fazer essa pequena... Pequena... (risos) Desvio aí. E ir para 100% cuidado com o seu cliente, também me preocupei. Só que, claro, que foi uma mudança completamente diferente. Porque foi eu continuei no mesmo negócio. Eu só dei uma diminuidinha. Mas é, é difícil. Porque as pessoas elas têm dificuldade de entender que você mudou. Elas ficam confusas. Elas param de engajar. Eu já pensei várias vezes em falar. Mano, eu vou largar meu perfil lá e criar um novo. Só que eu sei que o Mark trola a gente. Eu sei que tem muita gente que quer o meu conteúdo, que tá lá, que às vezes nem sabe, nem me vê mais. Então, eu sigo lá. Mas eu acho que toda troca é difícil. E para gente é muito pior. Eu, eu, quando foi que eu decidi de verdade, eu, eu fui em o quê? Em novembro, né? Novembro. Novembro, eu falei, sim, vou focar em sucesso do cliente. E a partir do dia 1 de janeiro, eu vou virar a chave. Eu só virei a chave porque alguma coisa aconteceu, eu não me lembro de verdade o que foi, que meio que me obrigou a fazer o post da mudança. Hum. Alguma coisa que, que eu precisava...
1: A vida te deu um a tapa. Vida... Não,
0: eu precisava trocar minha bio por algum... É assim, aconteceu alguma coisa que eu realmente não me lembro, mas eu precisava trocar minha bio. Eu falei, tá, mas eu não posso trocar minha bio sem... As pessoas vão falar, a pessoa é louca. Aí... Eu tive que fazer o post, mas eu procrastinei, eu posterguei. Porque Ah, eu estava confortável. Porque eu já sabia vender meu produto.
2: Eu já sabia o que fazer. E e, e esse negócio do procrastinar é muito real, né? Porque, assim, quando a gente mudou de nicho, falei, cara, a gente vai lançar só em abril. Eu lembro. Por quê? Porque eu falei, preciso criar demanda reprimida e tal. Só que a gente fez... Uma super antecipação um, um, é, em relação à mudança. E ela gerou um impacto muito forte, um impacto que foi a gente muito queria. Bom. Uhum. E aí as pessoas esperavam que eu vendesse alguma coisa. Que na mudança uhum. já tinha venda. É, e aí, na hora que eu não vendi então a gente falou comigo assim: por que você não vendeu? Tá aqui, cartão na mão? Cadê? Esperando. É. E aí eu fiquei, cara, nossa, né? E aí, assim, é uma outra pessoa que me deu um chacoalhão, né? Foram duas pessoas que me deram um chacoalhão muito forte. Foi o Iezer e a G esquerdo num evento, eles falaram tipo assim: velho, você não vai esperar até abril para você lançar. Você não pode esperar até abril para você lançar. Porque senão as pessoas vão comprar, vão cansar, elas cansam, elas cansam de você. E aí eu entendi muito isso. E eu lembrei do, da minha origem, é engraçado, porque quando é para a gente falar para o outro, é, é muito fácil. Uhum. Mas pra gente... É, outra coisa. A gente faz perguntas pro outro sobre coisas nossas, que se uma pessoa estivesse perguntando pra gente, a gente respondia numa tranquilidade. E aí, eu fiquei assim, cara, eu não esperei eu ter autoridade pra vender o LGPD 4.0. Eu vendi com 600 seguidores, meu primeiro lançamento, vendi 8, comemorei, felizona, fiz 8 mil que eu não fazia em um mês de trabalho. Eu precisava de três meses de advocacia pra fazer aquilo ali. Foi pô Top. E eu estou esperando agora eu construir uma mega autoridade? O produto te ajuda a criar autoridade. Se você não tem nada para vender e você está produzindo conteúdo, você está simplesmente repetindo aquilo que eu já falei antes, né? elevando o nível de consciência da sua persona, que é fazendo a pessoa entender mais que ela tem um problema e que ela buscar ter uma solução para outra pessoa vender. Porque se você não tem nada para oferecer para ela Qual que é o próximo nível? E aí eu falei, não, eu preciso criar o próximo nível E aí eu Falei, beleza, então agora eu vou lançar Janeiro, que aí eu, eu sou louca Eu quero ir embora desse
0: podcast Eu tô tomando okay. um tapa na cara
1: porque tem gente postergando aí.
2: Tem gente postergando. É. e é, é, Ficou e... Significou que a carapuça
1: serviu. É, eu gosto Não é que a carapuça
2: serviu. Você veio com o discurso pronto pra me afetar, eu sei. <risos> Mas isso é verdade. Porque, assim, hoje... Chegam pessoas no, no meu perfil que vieram aqui do podcast. Ela precisa saber que eu tenho uma coisa pra vender. Porque se ela vier e eu não tiver nada pra oferecer, ela vai falar, ah, que legal, perfilzinho legal. Mas, mas peraí, legal esse negócio que tu tá falando, né? Vou pesquisar. Fazer lançamento, vender produto. Peraí, deixa eu ver quem que vende um curso disso. Outra pessoa. Eu não vendo. O meu carrinho pode não estar tá aberto. Mas a existência do meu produto faz com que a pessoa queira ficar lá. E se ela gostar de mim, que ela comece a ter desejo por aquilo ali. Então, é muito importante a gente ter o produto. Então, uma coisa... Eu fiz para esse uma coisa que eu não gosto, que é entregar o produto... Aos poucos. Aos poucos, né? Eu gosto de entregar tudo. Tanto que para a segunda turma do Arena vai ser tudo entregue de uma vez. Mas para esse, eu fiz desse jeito. Expliquei para os alunos que ia ser desse jeito para poder lançar. E aí, eu fiz o lançamento. Foi muito melhor do que eu imaginava. E aí, você vê também, assim, né? Como é que é recomeçar no lançamento. Uhum. Eu, eu tinha duas mil e tantas pessoas assistindo minha aula. Nessa, eu tinha 140 pessoas assistindo a aula. Só que, cara, eram 140 pessoas para me ajudar a recomeçar. 140 pessoas que escolheram, entre milhares de players do mercado do marketing digital, escutar a Mariana. E isso, para mim, é o que importa. E aí, as pessoas, e aí, eu vejo assim, né? Eu tinha medo do meu ego. Eu tinha medo. Porque, querendo ou não, a gente ganha um ego na hora que a gente chega num topo. Uhum. Só que aí eu descobri que, realmente, o que eu, fa- eu faço o que eu faço por causa de pessoas. Uhum. E não pelos dígitos que as pessoas me dão. Eles são importantes? Eles são importantíssimos. Eles fazem eu conquistar os meus sonhos. Mas uma das coisas que eu mais amo no mercado digital é saber que o que eu faço transforma a vida de outras pessoas, sabe? Através de duas coisas que eu amo, empreendedorismo e educação. E agora eu estou sentindo isso muito mais. E muitos alunos meus, do LGBT, compraram o meu curso. E sabe o que é engraçado? Vários deles comentaram assim, Mari, você tá leve, né? Essas aulas, elas estão mais gostosas. Essas aulas Porque já tá são feliz. maravilhosas. Mas você vê nitidamente que tá, seu olho tá brilhando. Que você tá entregando tudo. É. Sem filtro, sem medo, sem nada. E, e, e mais leve, né? Porque até no direito, eu tinha que ter um certo formalismo maior. Sim. Na hora é, de bom. dar aula. Pelo, pelo nicho mesmo. Pelo por mais público, que não, né? É, é, por mais que não tivesse só alunos advogados. Eu, querendo ou não, não, tinha que ter uma postura diferente. É que eu brinco, eu dou risada, a gente pode na edição colocar um, um, umas falhas, sabe, tipo umas zoeiras e tal, então o curso ficou muito leve, então assim é difícil tem hora que dá vontade de desistir tem várias noites que eu choro tem dia que eu falo, que, que merda que eu tô fazendo que eu olho e falo, é. eu devia ter ficado pelo menos mais seis meses nesse LGPD <risos> aí, aí eu vejo certas coisas no LGPD de LGPD, eu falo, nossa, eu estaria fazendo isso, 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 isso Aí eu respiro e falo: não, mas está fazendo o que você quer fazer, o que você escolheu fazer, o que você é boa fazendo. Então, assim, não existe a possibilidade, por mais que ela passe na minha cabeça de vez em quando, de desistir ou voltar. Porque eu sei que é é você cruzar essa linha do antes de melhorar, piora. É aquela questão:
0: eu claramente não sou atleta, mas eu acho que. De rir, por favor. <risos> muito obrigada. <risos> mas é, eu acho que deve ser aquela questão tipo dos, dos caras que correm. né? Tipo, você tá morrendo, mas você tá olhando a linha de chegada. E você fala, velho, só mais um pouquinho, só mais um só pouquinho mais um eu vou pouquinho, chegar. Um e sabe o que é muito engraçado você falando? É, eu sei, gente, que a gente já demorou e a gente já vai acabar, mas aqui agora eu preciso fazer um desabafo com a Mari, né? já que ela me deu um tapa na cara. É, eu só lancei o meu primeiro produto porque alguém, eu não me lembro quem, me obrigou a colocar um cronômetro na tela. Porque senão, eu, até hoje, eu não teria lançado da teoria prática. Já yeah. sei.
1: É. Mari, escolhe uma data.
0: Não, não, não escolhe uma data. Não, <risos> eu vou colocar um cronômetro na tela. Eu prometo. Essa semana, eu vou colocar um cronômetro na tela. É, mas o que eu quero falar sobre isso é que, de novo, da importância da gente é, entender que... De novo, não, porque acho que a gente nem falou sobre isso. Mas é muito legal a gente entender que concorrentes no digital, não são inimigos. Muito pelo contrário. Eu nunca vou me esquecer e eu nunca vou conseguir agradecer suficientemente que foi neste dia que eu tomei a decisão mesmo de uma conversa que eu tive com o Ícaro. Que eu sentei do lado dele e ele falou... E eu falei para ele... Eu falei, eu tô querendo mudar. Tipo, né? Expliquei. Uhum. Falei... E ele falou, mano, faz para ontem. E você vai lançar um curso? Lança logo. E tipo... Ele não falou nada demais. Nada que tipo outras pessoas já não tivessem me dito. Mas foi um concorrente direto meu que acompanha o meu trabalho, que admira o meu trabalho e que falou, cara, você ainda não percebeu? Como se, tipo, Ele não falou isso, é óbvio que não. Ele é um cara muito, muito, muito é, educado. Mas o que eu entendi dele foi assim, você é uma burra de até hoje não ter percebido que você está falando o que você não quer falar. Só que, assim, é claro, eu já havia percebido isso. Eu sempre senti. Mas o problema é que, na minha cabeça, e isso eu sei que passa na cabeça das pessoas, então é por isso que é legal eu me abrir e falar sobre isso. Na minha cabeça, as pessoas não iam querer saber sobre o sucesso do cliente, porque elas só querem vender. E eu continuo achando isso. E aí, só que essa chave virou na hora que eu falei assim, dane-se. Se uma pessoa quiser aprender comigo, eu vou ensinar essa pessoa. Se as outras não quiserem, eu tenho certeza absoluta de que uma hora elas vão querer.
1: Uma hora elas vão querer. E sim. esse bate-papo aconteceu em 1999 e até hoje ela não lançou.
2: É. <risos> <risos> Mentira. Foi ainda bem do ano passado. Mas, mas assim, é, é muito importante a gente, para ter um negócio, né, Igual eu falei antes, que a gente esteja feliz fazendo o que a gente faz. Eu tive muito tempo feliz na LGPD, mas eu senti que o meu ciclo acabou lá. Uhum. E agora eu sei que o meu ciclo começou aqui, começou igual uma montanha russa, é, é, é maravilhoso. Adrenalina. Adrenalina, é zona de desconforto. É. Mas, gente, faz parte, eu acho é. que faz parte se você quer viver aquilo que você está disposto a viver. É foco. Me dá dois anos, meu amigo. Não, nem, nem isso tudo. Seis Me meses. Dá dois... Seis <risos> meses.
0: E isso é legal. E aí o que eu tava falando da concorrência, por exemplo, a Mari, se eu não tivesse decidido ir pro que eu queria fazer de verdade, ela seria minha concorrente direta. A gente podia tirar uma foto assim, sabe? Mas dane-se. Porque, assim, eu tenho certeza que. Muitas coisas que eu falo no meu curso, ela não fala no dela. Muitas coisas que ela fala no dela, eu não falo no meu. E eles seriam um conjunto perfeito. Inclusive, comprem os dois. É, não, mas eles seriam, porque é bom você ouvir. Mas, basicamente, é isso, gente. Não tenho medo da concorrência.
2: não se, se, se Todo mundo vai se sentir inseguro. E não tenho medo de recomeços. Eu acho que o grande negócio é o seguinte. Tem muita gente que é, é, critica os outros. Fala assim, ah você pulou do barco, você desistiu e tal. Cara, se o barco não fizer mais sentido pra você, pula, nada, pega outra direção e vai. Porque até você encontrar aquilo que faz sentido. Exatamente. Sabe? Não fez tem sentido problema. por um tempo. Depois, se não fez mais, troca, troca. Menos é casamento, gente. Casamento não dá. É, menos casamento. Menos casamento.
0: <risos> <risos> Muito bom. Mari, infelizmente. A gente vai ter que encerrar a nossa segunda parte, mas a gente vai ter a terceira parte. Porque eu quero
2: pedir música no Fantástico. Aliás, a gente vai poder cantar depois. Você... Nossa, não. Cantar, não. Eu danço, eu pulo, eu faço qualquer coisa. Mas cantar, ninguém nunca mais ia voltar no seu podcast. Entendi. A gente pode testar também.
0: Bom, é. pra ver quanto eles amam o podcast, é uma possibilidade. Mas vamos lá. Como você já sabe, troque a sua informação. e indica um livro pro povo aí.
2: Nossa, indicar um livro? Você esqueceu. Eu vou indicar o Tribos, porque eu acredito muito que uma das maiores coisas que fez a diferença para a gente chegar onde a gente chegou e vai fazer a gente chegar onde a gente quer chegar é criar movimento e se tornar um líder de uma tribo que tem crenças semelhantes à sua, que levanta as mesmas bandeiras que você. Então, o livro Tribus é bem legal. Eu não sei se foi esse que você indicou da outra vez. Se não, foi... foi não. Foi A Coragem de perfeito da Brenna Brown, que é exatamente de onde eu tirei o meu movimento do Arena. Que ela fala exatamente sobre sair da arquibancada e vir para a Arena e assumir o protagonismo muito, da sua vida. Eu, eu gosto que ela lembra até do livro que ela não indicou. Lembra? Muito é bom. Bom,
0: Mari, é. então agora é o seu momento. Câmera é toda sua. Indireta, você pode ir. Lavar a roupa suja Ou você pode dar uma mensagem de amor Desculpa, meu amor, eu sei que essa fala é sua Eu vou
1: ficar em silêncio
2: Eu acho que eu já dei aqui a minha não, mas mensagem Mas é porque o Braulio fica
0: bravo comigo Que ele gosta de
1: falar Depois vocês colocam no comentário E ela não gosta, né? Mas nem a minha parte A única parte que eu faço nesse podcast E o final, ela quer falar Mas tá é, tipo, é ele, ele, ele
0: tá assim com o dedinho Vocês viram ele, né? Com o dedinho vamo, 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 vamo. Então eu tô tentando acelerar Entendeu? Mas, meu amor, você pode, por favor, falar essa parte para a Mari Só para você ficar feliz?
1: Mari, por favor, a câmera é toda sua Eu
2: não lembro o que eu falei da última vez, entendeu? Essa parte eu não lembro Porém, já que a gente está falando de recomeço Já que a gente está falando de recomeço Eu vou deixar a minha frase favorita da vida Do filme do Diário da Princesa Porque né, recomeços dão muito medo, muito medo Mas a coragem não é... Aux... é pera, deixa eu lembrar, voltar Vocês podem cortar isso ou não. ou não. Ou não. A gente não vai
0: cortar, não. A gente vai botar em Mas preto. vamos
2: lá. A coragem não é a ausência do medo. É a decisão de que algo é mais importante que o medo. Então, qual que é a coisa que é mais importante para você do que o medo que tá te prendendo em algum lugar? O meu foi querer viver algo novo. E vamos com coragem. Com medo, mas com a coragem maior que o medo. Se sempre. tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Gente... <risos> Foi essa mesma coisa que ela falou no outro
1: podcast. Vocês verem que isso é muito importante pra mim.
2: Vocês verem que essa frase é a frase da minha vida, gente. Essa frase é a frase da minha vida. Eu ainda vou tatuar, só que eu tenho medo de agulha. Hum,
1: hum.
2: Amor, eu vou com você. Eu tenho uma, mas eu tenho medo de agulha. Aí Amor, a gente vai chorar. A gente vai resolver.
0: Beleza. Mari, de novo. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito Sempre bom estar com você.
1: Obrigado mesmo, Sério, querida, cara. compartilhado toda essa... Essa doideira que você fez aí. De é, é, é assim, ó. Eu só tenho
0: medo daqui a uns quatro meses ela voltar aqui dizendo que ela virou atriz.
2: Não. É. Talvez aconteça. Talvez é, se tu... Talvez dançarem no TikTok. Pode ser também. Pode ser. Tá, mas vamos lá. Mudei por de isso.
1: nicho, agora estou ensinando TikTok. Agora tic eu, tic. eu vou ensinar vocês ah. a fazer a
2: dancinha ah. no TikTok. Ah. Beleza. Então, Mari, onde as pessoas te encontram? Vocês me encontram no Instagram, Mari de Toledo. No YouTube, Mari de Toledo. E no TikTok flopado até o momento. Mas que um dia ele chega lá, Mari de Toledo Underline.
1: <risos> Muito bom. Ô, Mari, e fala pra gente o nome do seu produto.
2: É o Arena. Boa Arena, né? eu ensino vocês a lançar o produto digital de vocês. Então você faz assim: ó, vocês, aqui embaixo vai ter a da teoria prática. Aí vocês
0: compram e aprende, aprende a criar um curso bom. E aí embaixo, vou botar o link do Arena. Só que tá fechado. Tá fechado. <risos> Mas a gente vai botar, porque vocês botam na. Deve ter lista de espera, né? Tem lista é, de espera. aí você bota na lista de espera, porque aí você cria um produto muito bom e depois você. Lança. E aí, no, depois você compra o meu
2: de sucesso do cliente pra você Que dizer, ela vai lançar. E se ela lançasse até esse podcast sair. Não, é
0: também, uhum. também é difícil, né? É complexo. É. Uhum. é não, não, a, a coisa não é tão simples assim. Até porque assim, é difícil, né? A gente tá sem gaveta, entendeu? Então não, não vai ser tão fácil. Vai dar, Mas vai dar tudo certo. Eu vou ficar no pé dela. Vou, não, não vai acontecer. Vai acontecer. Bom, gente, depois de tudo isso. Se vocês quiserem ainda, vocês podem me encontrar no Instagram, ju, ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L, e aparentemente, e no final?
1: E vocês podem me encontrar no arroba Simberg. Eu estou lá todos os dias, das 8 às oito, 8, fazendo mentira. conteúdo infinito para você. Mano, <risos> é muita mentira, velho.
0: O pior é que Basta. nem eu tenho estado no meu, gente. E eu peço desculpas, inclusive. Eu estou
2: no meu sempre. Tá, tá. mas é assim,
0: é sério. É, é... A minha vida teve uma mudança, literalmente, de 180 graus. Eu falava ia 360, mas basicamente ia voltar para o mesmo. Então, é 180 graus. E eu tô reestruturando muitas coisas, mas... Por favor, não desista de mim. Tá. Vai dar tudo certo.
1: Então... Mas o
0: Braulio também não tá lá.
1: Então tá tudo Vocês têm conteúdo todo dia e é só vocês fazerem a mágica. Clica no botão seguir que aparece todo o conteúdo disponível para você. Tá bom. E esse podcast também tem um perfil. No Instagram. É isso, no Instagram é Ele é o que aí. mais posta,
0: inclusive. É. Porque não depende de nós. <risos> Felipe, a gente versão... te ama. Aliás, Felipe, antes da gente terminar, a Mari, a Mari, a Mari quer fazer um, agrade... um comentário <risos> pro Felipe.
1: Deixa eu só a do, do podcast. Não, mas peraí. É arroba, versão onde a o podcast. Tá Segue lá. Obrigado, e agora, viu? antes da
0: gente terminar, a Mari quer fazer um, falar uma coisa pro
2: Felipe. Felipe, eu te bloqueei sem querer na live. Descobrimos quem foi a
0: é, pessoa. Porque, gente, eu tava fazendo uma live com a Mari. E aí, o Felipe... Felipe que trabalha comigo e é um dos meus braços direitos, Foi sem ele falou assim, a live caiu, <risos> aí eu falei, aí tipo, eu não falei nada, obviamente, porque eu estava na live, mas eu vi chegando a mensagem, aí o Braulio respondendo,
2: não, aí ele, então, mas eu não tô conseguindo, aí ele, ela me bloqueou. Gente,
1: eu tenho que querer. assistir de outro perfil. Foi sem querer.
2: É porque assim, eu não tenho paciência com hater. Não tem que ter, gente. Hater, pra mim, é uma pessoa que merece o quê? Ser ignorada. Eu não gasto meu tempo não com Não pode pessoas. ter. E eu achei, eu vi um comentário de uma pessoa que parecia um comentário de hater, e na hora que eu fui apertar, eu acho que eu apertei o dele. Tadinho, é. E aí eu, eu me embananei ali, entendeu? E aí eu bloqueei ele sem querer, mas é, tá desbloqueado. Já tá.
0: É, enfim. Mas, enfim, gente... É... Mas isso e... acontece nas melhores E assim, famílias. eu não sei você... se você... Quero saber. Agora é a última pergunta antes de ir embora, eu juro. Se você me segue há muito tempo, você sabe que eu já bloqueei várias pessoas no Telegram... Ao vivo durante o podcast. Se você é dessa época, comenta aqui embaixo. Porque a gente paga mico mesmo, gente. A gente paga mico, entendeu? A gente faz esse tipo de coisa. Mas, enfim, gente, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, você já sabe. Você já sabe o que você tem que fazer. Porque você já está aqui há sei lá quantas semanas. Já vai fazer um ano quase. Já fez tem que um ter ano. De aniversário. A gente es- pode Estamos
1: programados.
0: Vai ser legal. Vai. Top. Tenho... Inclusive, ontem foi aniversário do Brawley, gente. Mas enfim, vamos lá. Você já sabe o que você precisa fazer. Você vai ver vários botões. Clique em todos. Curtir, seguir, inscrever, comentar, compartilhar. Gente, ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Até nosso próximo episódio.
1: Tchau. Tchau.